0: Respecto a las implicancias de la reciente Ley de Delitos Económicos en Materia Ambiental e Hídrica, como también del nuevo Código de Aguas en el Desarrollo de la Actividad Agropecuaria, es conveniente que conversemos con Sebastián Leiva, abogado socio de Araya y Compañía, para conocer cómo operará esta nueva normativa y cómo impactará en las decisiones productivas porque el incumplimiento desemboca en sanciones económicas y penales para propietarios, administradores y empresas si se incumple. Además es interesante conocer qué, qué pasa con las actualizaciones de las permisologías ambientales exigidas. Así es que saludamos a Sebastián Leiva. ¿Cómo está Sebastián? Muy buenos días.
1: Buenos días Luis, un agrado estar contigo esta mañana, también buenos días a todos los auditores de Campo al Día y de Radio Sago, así que saquemos de provecho esta grata conversación con, con todos
0: ustedes. Sí, claro, este, este es un tema que, que está preocupando a los productores del sur del país y en consecuencia queremos saber cuáles, cuáles son todas las implicancias que tiene esta ley de delitos económicos, que que no será tan terrible seguramente, pero si se producen incumplimientos por olvido, que se yo, por alguna razón, eh, hay sanción, ¿no? Sí,
1: por, por supuesto, Luis. Mira, lo principal <coughs> es que tenemos que considerar que el país en los últimos cuatro años ha, ha sufrido un frenesí constitucional enorme, entonces todo el trabajo de las leyes, que son leyes menores que cuelgan de esta gran constitución, que se siguieron trabajando por el Congreso Nacional, eh han ido apareciendo, entre ellos los dos temas que tú comentabas una reforma al código de agua y una eh, reforma a la original eh, en el fondo eh, ley de delito económica, que hoy día llamamos derechamente ley de delito económico en materia ambiental entonces son nuevas legislaciones que la gente en general desconoce y en nuestra actividad, en la actividad agropecuaria, eh, hay un desconocimiento, mi sensación es que hay un desconocimiento completo y total porque ya el nombre de la ley, en el fondo Luis, nos llama a entender de que más bien está vinculado a temas de lavado activo, fraude tributario, mercado de valores, eh, información privilegiada y otras materias. Sin embargo, esta ley de delito económico incorpora a la categoría de delitos conductas que están vinculadas al desarrollo de la actividad normal eh, agropecuaria y que dice relación con temas medioambientales ...y que dice relación con temas de Código de Agua. ¿Cuáles son las principales efectos? Y, y demos un poco de contexto. Eh, estas, por ejemplo, la usurpación de agua... ...que es utilizar agua sin tener los derechos... ...de aprovechamiento de agua legalmente constituidos, era un delito que ya estaba en el Código de Aguas. Hoy día, esa acción pasa a ser un delito económico... ...si lo realiza en el contexto de una empresa... ...de la actividad normal y desarrollo normal de una empresa... Por ejemplo, la lechería, la ganadería, tiene contexto en precio y por lo tanto si se realiza esta actividad de utilizar derechos de agua sin eh, eh, tener los títulos, entonces estoy cometiendo un delito económico. Y en ese caso el delito económico que trae aparejado, Luis, trae aparejado una multa pecuniaria altísima a la persona que cometió hostilicitud y además trae aparejado una pena restrictiva de libertad mucho más alta de la que había originalmente para el delito de usurpación de agua. Entonces, con esto quiero explicar que para que se cometan estos delitos económicos necesariamente tiene que estar la infracción, la conducta tipificada de la ley y además realizarse en el contexto de una sociedad y de una empresa. Y eso inmediatamente que trae aparejado multas económicas altísimas ...y penas privativas de libertad.
0: ¿Dónde, eh, eh, perdón, eh, ¿Dónde comienzan esas multas y cuál es el máximo? ¿Cuál es cuál es el rango?
1: A ver, la, las multas en general son para el patrimonio de la persona que lo hubiese cometido... ...y también para las personas que estuviesen vinculadas. Eh, es una multa personal que parte de 05 UTM hasta 1000 UTM. ¿Bien? Pero estos mil UTMs tú dices, total, no señor, esto puede ser por día, porque aquí la multa te sancionan por día multa, y los días multas pueden ser hasta 300 días multa. Entonces imagínate la cantidad de dinero que puede hacer. Y te vuelvo a repetir, y hago el alcance, esto es una multa que afecta el patrimonio personal de la persona que lo hubiese cometido. Y en este caso incluye tanto a directivos, administradores y profesionales. Es decir, si la decisión por ejemplo, y ya nos vamos a ir a los temas ambientales si la decisión de utilizar un pozo sin derechos de agua tomar agua de un cauce natural sin tener los títulos o bien de eh, lanzar digamos los efluentes de nuestro pozo purinero a un, cauda, a un afluente de agua superficial y esa decisión la tomó el administrador del campo con consulta al propietario del mismo, ambos cometen este delito económico y ambos son responsables penalmente de la comisión de dicho delito y ambos van a tener una multa patrimonial personal. ¿Ah? Esto ya no va a cuenta de la empresa. Yo, esto después lo vamos a vincular a, a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero en el caso que tú me preguntas, las personas naturales son penalmente responsables desde el punto de su libertad y desde el punto de vista de su patrimonio personal. Entonces, esta ley de delito económico le hace, en el fondo, una severización de las sanciones asociadas a determinadas conductas que antes estaban en la órbita de la actividad agropecuaria, pero que estaban vinculadas a multas más bien pecuniarias. Y hoy día pasan a ser un delito. Bueno, para ponerlo en términos sencillos, nuestros auditores, en el fondo, Luis, es como robar un banco, pues bien, hoy día cometer un delito económico ya, ya digo un ejemplo, usurpación de agua, eh, eh, pasa a ser un delito económico. Otro aspecto sumamente importante es que la elusión ambiental, es decir, si yo tengo un proyecto, alguna actividad que por ley debiese ser evaluado ambientalmente, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, y yo he evitado esa evaluación, cometo un delito económico. ¿Entiendes? Y ahí está la gravedad. ¿Y por qué nos pega fuerte en, en esta zona? Porque eh, evidentemente el desarrollo de la actividad ha ido creciendo y las permisologías se han ido sofisticando, se han ido complicando y mucha gente ha quedado fuera de estas permisologías. Antes se aplicaban una sanción pecuniaria y la obligación de regularizarte. Hoy día esa situación de riesgo se convierte en penas privativas de libertad. Por ejemplo, un ejemplo clásico, eh, em, desarrollo de la actividad de lechería o, o ganadería. Hoy día la autoridad, la superintendencia del medio ambiente desde el año 2019 estableció y caracterizó, yo no estoy de acuerdo eh, desde mi perspectiva, eh, estableció y caracterizó eh, los purines como un residuo industrial líquido eh, de... Eh, la actividad lechería y la actividad agropecuaria. Y al ser considerado un RIL, entonces, por esa sola condición, todos los proyectos de ganadería y lechería requieren de una evaluación ambiental, salvo que, estén, eh, que sean anteriores a una fecha, y en ese contexto tienen que obtener su resolución de calificación ambiental por operar.
0: Y o sea, hacer un tratamiento de acuerdo a la norma.
1: Exactamente. Entonces antes yo me aplicaban una multa y entonces yo eh, in, regularizaba a través de mi declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental según correspondiera. Pero hoy día, si a, a mí me fiscalizan, detectan este incumplimiento eh, o te renuncio, por decirlo de alguna manera, eh, yo tengo riesgo de una investigación criminal y ahí tener que dar explicación a la PDI, al fiscal y, y al Ministerio Público. Entonces, eh, eh, por eso te digo que esta normativa ha pasado como dicen coloquialmente submarineada nadie la conoce no no se sé, no sé eh, de alguna manera eh, eh, hay una ignorancia de alguna manera respecto de esta de los efectos de esta normativa y lo que significa en el día a día para esta actividad de productividad agropecuaria entonces es clave una discusión es clave una sensibilización de las personas de que lo que esto significa y entonces también buscar alternativas de solución, poner los pantalones largos de alguna manera y entonces buscar eh, la regularización de nuestra actividad. Porque el riesgo hoy día ya no es pecuniario exclusivamente, económico, multa, hoy día tenemos penas privativas de libertad. Entonces, por eso, eh, en términos muy sencillos para nuestros auditores, tenemos una ley delito económico que no se refiere exclusivamente a la actividad bursátil eh, o, o bancaria, sino que incluye eh, delitos de naturaleza económico y ambientales y que efectivamente esos nuevos delitos nos pegan en eh, la actividad agropecuaria, puesto que sus sanciones son sanciones pecuniarias para las personas, administradores, ejecutivos y también eh, penas restrictivas a libertad.
0: Es decir, es un tema que no se puede dejar en el olvido, no se debe chutear eh, para el futuro, la solución hay que buscarla ahora.
1: Efectivamente, mucha gente en el fondo, y es la, nuestra realidad en el fondo, Luis, hay gente que dice, bueno, yo no sé si algún día la autoridad va a venir a fiscalizar, y muchas veces la, las fiscalizaciones eh, se producen eh, por, por una denuncia de algún vecino, por, de la manera más inexplicable que uno tiene, pero la, la, la autoridad llega, y cuando llega la autoridad uno no tiene no tiene posibilidad de excusarse diciendo desconocida la ley porque la ley ha sido publicada en el diario oficial y se presume conocida por todos y en segundo lugar decir bueno, porque usted me fiscaliza, porque no fiscaliza al vecino que está peor que yo ese, ese tipo de excusa en una conversación normal uno los puede poner sobre la mesa pero de cara a la autoridad no, no, no tiene ningún efecto y ninguna relevancia, entonces el llamado es a informarse y el llamado es tomar acciones inmediatas para evitar malos ratos
0: Muy bien, muchas gracias Sebastián, clarísimo como el agua ha quedado eh, todo lo que nos has dicho te agradecemos mucho la gentileza de haber conversado con Campo al Día de Radio Sago muchas gracias eh, Sebastián, que tengas Encantado. un buen día
1: Encantado, saludo a todos muchas
0: gracias. Ok, adiós